0: Hola, hola, estamos en vivo nuevamente en Liberty News, de Liberty TV, Cultura Libre, si enseñanza y en Facebook, suscribirse al canal, lo invito, y estamos nuevamente teniendo conversaciones, esta vez eh, en el ámbito internacional. Eh, estamos junto a un, a un invitado que hemos tenido otras veces en el programa, que es Rodolfo Vilches, que justamente eh, es el el encargado internacional de Bópoli, y fue uno de los negociadores del del TPP eh, en su momento por parte de Chile. Y bueno, estamos obviamente con con nuestras panelistas de siempre, a mi lado Beatriz Otomayor, psicóloga, y desde Australia, eh, justamente desde Oceanía, que vamos a estar conversando de la relación entre Sudamérica y y, y Oceanía en este programa, eh, Isadora Reynolds, lingüista y que está haciendo su, está su doctorado allá en Melbourne. Así que bueno, vamos hoy día a hablar sobre un, un tema bastante contingente, un tema que salió, salió esta semana, al menos a, a conocimiento público, no sé si, si se sabía de antes, pero, pero un, acuerdo, un acuerdo firmado eh, entre Singapur, Nueva Zelanda y Chile, que es el DEPA.
1: Digital Economic Partnership Agreement. Mi inglés está súper oxidado, pero es el acuerdo, el acuerdo de cultura digital. Qué bien interesante. Quería acordarme de que yo conocí a Rodolfo hace el año pasado defendiendo el TPP en el Fondo de Cultura oh, Económica, eh, cuando era el diablo y fue solito defender el TPP. Valiente que
0: justamente uno de los temas que yo quiero, quiero que conversemos hoy día, porque el TPP, que fue un tratado que era más o menos de conocimiento público durante muchos años, eh, no lo tocaba, no, no se hablaba mucho, no hubo una defensa particularmente desde, la, desde quienes lo llevaron a cabo a nivel cultural, tanto eh, hablando de la, la clase política, no se defenderlo, y no se le van a responderle probablemente como un Alguien que cree que la tierra redonda no sale a responderle a los terraplanistas con pruebas eh, sólidas de que, de que la tierra no es plana. fondo no, no pescaron mucho ese diálogo, y lamentablemente este terraplanismo de, de, de las relaciones internacionales se fue tomando el discurso desde tanto de la extrema derecha. Recordemos que Donald Trump se salió. Una de las primeras acciones fue firmar y salirse del TPP en su tercer cuarto día de gobierno. Eh, y mucha gente de la extrema derecha era... Anti-TPP, porque en el fondo se estaba perdiendo soberanía nacional y un montón de discursos, pero también, y sobre todo en Chile, eh, las voces disidentes contra el TPP eran más bien de extrema izquierda, o esta izquierda populista de estilo Podemos, que eh, plagaron lleno de fake news eh, sobre la semilla, los transgénicos, la pérdida de derechos digitales, un montón de temas donde no hubo una defensa corporativa cultural del TPP. Eh, o al menos a, la, a las voces como Rodolfo que defendían el TPP, mucha pantalla no les dieron en el momento indicado. Esto de hecho, desde este programa eh, y antes de este programa veníamos defendiendo eh, con, con mucho de... con Isadora, bueno, con Bertil, cuando se sumó, con, nosotros veníamos defendiendo el TPP hace mucho, hace mucho tiempo. Eh, entonces, bueno, aprovechemos justamente hoy día de conversar antes de que se pierda esta batalla cultural, sino al revés, para poder empezar a defender desde el inicio... Un, un tratado que es interesante en muchos sentidos porque el, recordemos que el TPP no fue una gran compilación de las multinacionales norteamericanas, uh-huh. sino que fue un acuerdo que llegó Chile, Nueva Zelanda y Singapur, lo que se conoció como el P3, que después sumaban a Brunei, pasando a ser el P4. Todo esto estamos hablando en la época del gobierno de Ricardo Lagos o sea, a principios del 2000. Eh, y hoy día se renueva este mismo inicio, este mismo espíritu inicial del TPP en este acuerdo sobre, eh, sobre comercio digital. Entonces, eh, yo creo, creo que la lección que hay que aprender de, nos, de, de nosotros los internacionalistas, justamente salir a defender del día uno este eh, tipo de acuerdo y no dejar espacio a los terrenos de, de la geopolítica. Así que con eso, eh, paso, el espacio del pase, no sé si Isa quería hacer otra introducción antes de dejar a... ¿A Rodolfo a explicarnos más sobre, sobre este tratado? No, yo
2: quiero escuchar. Quiero saber que está... Todas las in- implicancias de, de este acuerdo que al parecer es único en su estilo o al menos el primero en que se firma, lo cual por fin nos pone de vuelta en la palestra internacional haciendo algo innovador. Así que no, por favor, Rodolfo, cuéntanos todo lo que tengas que decir.
3: Oye, gracias nuevamente. Eh, siempre grato juntarme con ustedes a conversar. Lo paso bien. Eh, lo primero es, me acordaron del TPB. Eh, sí, había, lo que pasa es que hubo mucha, no la comparto, pero creo que hubo una brillante campaña de desinformación del TPB. de verdad, eh, diciendo cosas que realmente eh, eran imprecisas, por decirlo menos, eh, pero que calaban fuerte en la gente, eh, de hecho, si ¿sí recuerdan, hubo un plebiscito, una votación electrónica, que votaron cerca de 600.000 personas, y más de 500.000 500, votaron no al TPP, digamos, lo que te da una señal. Pero justamente por eh, lo que decía Lucas, yo efectivamente creo que hubo un error de, de información. No sé, eh, bueno, tengo mi explicación de por qué se dilató tanto la presentación del TPP en el Congreso, eh, la información a la gente. Mi impresión es que si uno eh, ve cronológicamente, ese año se dieron una serie de firmas de acuerdo Argentina, Brasil etcétera eh, indonesia también y se priorizó que salieran esos acuerdos pensando que el tpp dado que ya se había firmado eh, y se había firmado por un por el gobierno anterior iba a tener una aprobación rápida en el congreso eh, lo que me parecía que no iba a ser así bastaba ver el, el programa de gobierno de beatriz sánchez en su momento y ellos ya advertían que eh, eh, los acuerdos iban a ser revisados. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero eh, uno de los acuerdos que pasó en ese periodo fue el de Canadá, que fue la modernización. Eh, y y Giorgio Jackson vot- firmó a favor y fue lapidado.
2: Vilipendiado. Por, por, <risa> exacto,
3: por el pobre. Por <risa> pobre, digamos. Pero bueno, pasó, pasó rápido. Con respecto a este, eh, lo primero es que es un, es un acuerdo, nu, eh, es una negociación que viene en realidad hace un par de años ya, no es tan, tan nueva. Lo que tiene eh, su gracia es que se firmó bastante rápido. Una negociación que parte por ahí por el 2018, más o menos, eh, en el marco del lanzamiento del último año de APEC. Eh, después, las negociaciones así como oficiales se lanzan, me recuerdo, en mayo del año pasado y después de un año se firma, que es, que es ahora, y también hay una negociación similar en el marco de la OMC que partió hace algunos años y donde varios países más que los tres están ahora buscan alcanzar un acuerdo en materia de comercio electrónico básico. Entonces, es un tema que que, que, que ya está dando que hablar, que se está, que se está discutiendo en los organismos internacionales, digamos, eh, especializados. Pero la gracia de este acuerdo es que se da justo en momentos de pandemia y donde la, la pandemia generó eh, una lo que yo llamaría como una irrupción muy fuerte de la economía digital. Y vino a cambiar, pero radicalmente, la forma en que intercambiamos bienes y servicios. Y yo creo que ahí está el valor de esto. Porque si uno lo no pensaba, o sea, si uno ve las tasas de crecimiento de eh, la venta de bienes y servicios en los últimos tres meses, yo les puedo asegurar que supera los últimos cinco años. O sea, se, se disparó. Básicamente porque mucha gente estuvo confinada en sus casas y era la forma de adquirir bienes. Eh, Entonces, esta esta, eh, irrupción yo creo que hacía necesario tener reglas más o menos claras o un marco jurídico más o menos eh, eh, certero, con reglas eh, claras, justas, competitivas, eh, y por tanto el el, el tratado eh, de alguna forma refleja ese sentido, Pero en el caso de estos tres países, yo, y esto es una opinión muy personal, yo creo que refleja no el periodo de pandemia, sino que estos tres países están pensando ya en el post-pandemia. Están pensando en cómo va a ser la inserción internacional desde el punto de vista comercial, pero pasada la pandemia, cuando ya esté instaurado básicamente el comercio electrónico, vuelvo a repetir, de bienes y servicios, y teniendo presente que también en el mundo hay una discusión interesante, y que no es menor, hoy día hay una discusión entre Estados Unidos y Europa sobre eh, eh, las tasas que se le pueden colocar a servicios digitales. Entonces, de alguna forma, ese tipo de cosas son las que vienen a prevenir este acuerdo. Eh, como repito, en pandemia eh, teniendo presente también que la OMC, esto fue como hace un mes, yo creo que esas cifras deben estar corregidas a la baja incluso, decía que el comercio internacional podía caer, de bienes y servicios nuevamente, podía caer hasta un 30% este año. Eh, y por tanto, eh, se hace importante generar los marcos de certeza jurídica para, todos los, eh, para todas las transacciones que vienen del futuro. Y el acuerdo establece ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O yo, porque yo puedo seguir hablando con uh, un montón de raro. Sí. Y el acuerdo establece... el acuerdo más tal, yo... ¿no? Dale, 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 vea Ah, ok.
1: No, yo revisé okay. lo que decían los de Singapur y en Nueva Zelanda sobre el acuerdo. Y me llamó la atención que, eh, bueno que Nueva Zelanda puso en, en, en la web de la Ministerio de Relaciones Exteriores que esperaban que el modelo que ellos estaban creando acuerdo, influenciara la, las negociaciones de la OPEC, de la Organización Mundial de Comercio, claro. y todas las, entonces era como la punta de lanza. Las, no, estas son las mejores prácticas que nosotros estamos proponiendo, pero que el acuerdo sí. en sí no cambia mucho entre los países que lo... Es como que nosotros acordemos ahora participar en, en streaming en el futuro, cuando ya lo hacemos. Es para es importante claro. que el lo que tú dices. Y, y, claro, y, y en ese sentido a mí me parece fascinante y me llena de orgullo estar como un, que, que Chile se piense como líder. En de, de eso. Que es un poco
0: recuperar, eh, como, como decía Leisa en su momento, como es recuperar eh, el liderazgo o, o al menos la vanguardia de lo que estaba haciendo Chile, que recordemos que se venía el mejor momento internacional, Ajá. geopolítico de Ajá. Chile en, en su historia, que, eh, o al menos en los últimos siglos, y algo con el tema de, de la, o sea, del, del COP25 Ajá. y la PEC en Chile, que había sido una sequía de invitaciones. En, en, en el G7 y el G20, entonces con este, con este tema volvemos a estar en la, en la palestra y a mí me gustaría hacer el, el, el acento del de, trasfondo ideológico que uno puede ver en este, en este tratado, porque de alguna forma la elección de los países no es casual, eh, ni en el inicio del TPP, ni con este nuevo acuerdo, que justamente Singapur, que es... Eh, y un país que tiene muchos problemas en términos de, de, de democracia interna y cierto, cierto tinte autoritario, eh, pero es el país de, de más libre comercio del planeta, por un lado, y al mismo tiempo es uno de los de tecnología, o sea, básicamente el país tecnocapitalista por excelencia. Y Nueva no Ceranda, por otro lado, es de los países liberales OCDE, o todo lo que un país OCDE quisiera ser de alguna manera, el más liberal y capitalista de todo Entonces, justamente Chile que ha sido al menos eh, interpretado por muchos por muchos analistas internacionales o ideólogos de, de, de estas últimas décadas como una especie de, de joya liberal dentro de, de un continente particularmente populista e liberal o sea es una unión de, 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 es, es un símbolo de decir que el Pacífico Sur por así decirlo es donde está eh, la nueva cuna eh, o, o, o la vanguardia de lo que podría llegar a ser el liberalismo eh, del, el libre mercado las democracia o sea, todo este modelo de desarrollo Chile justamente lo hemos mencionado en otros programas Chile justamente ah, ha ido tomando dentro de dentro tanto de la, de, del ciudadano común y corriente como de la clase política la idea de que seguir el modelo eh, neozelandés es básicamente lo que, lo que, lo que, el, el mejor modelo de consenso entre, todo, entre todas las partes. O sea, yo entiendo que hay cierta parte de la izquierda y en general, pasa en Argentina, Uruguay eh, y en Venezuela, que quieren decir, bueno, vamos a hacer las políticas para llegar a ser Suecia. Y, lo, y, y mucha gente de izquierda tiene a Suecia como, como modelo de, de desarrollo. Pero en general, la historia de Chile y, y, y el de la centroizquierda liberal, o más democrática, o más moderna, junto con la centro-derecha, han, han ido consensuando en tener a Nueva Zelanda como modelo de desarrollo. Y justamente este, este tratado trata sobre temas de tecnología, o sea, lo que mencionábamos antes, no tecnocapitalismo, tecnoliberalismo, si se quiere, eh, como punta de vanguardia de países que no somos superpotencia, no somos, incluso me, me sorprende que en vez de, 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 de Australia se haya elegido Nueva Zelanda, como un país, como una micro Australia, por así decirlo, para ir planeando esto, o sea, somos países pequeños, en, en población, en territorio, Nueva Zelanda, Chile, Singapur, pero con una importancia simbólica y ideológica interesante que justamente puede llevarnos a dar ese, ese, ese siguiente paso o a mostrar hacia dónde quiere Chile seguir su desarrollo a pesar de todas las la vicisitudes que hemos sufrido
3: estos últimos meses, ¿no? Sí, yo... yo es, es. Creo que eso mismo, yo, lo, yo veo el acuerdo básicamente en tres dimensiones. Una, eh, en la señal internacional y geopolítica que pueda dar efectivamente lo que decías tú, que hasta final de 2018, íbamos como avión arriba en manera internacional, digamos, eh, los, los, los alumnos buenos del curso, todo bien, y de repente nos caímos, y esto nos ayuda a retomar eso. Eh, por otro lado... Eh, eh, el hacernos cargo de una realidad internacional que es el comercio electrónico, básicamente, la economía digital, y por otro lado ya mucho más técnico el acuerdo previamente tal y los instrumentos que tiene y, y ese tipo de cosas. A mí me parece relevante eh, el segundo, el primero y el segundo, el tercero también, pero eso lo podemos explicar después quizás más detalladamente, en términos generales yo les, después les voy a comentar, tiene algunos pilares en términos de protección de datos, eh, tarifas, aduanas, etc. Pero eh, hay un, un elemento adicional eh, que, que, que yo lo considero que no es menor, eh, que hoy día eh, la pandemia también reflejó algo. Es el modelo de desarrollo económico que tienen los países, particularmente el que tenemos nosotros. Eh, y con este, con este tratado, nosotros de alguna forma estamos eh, enviando la señal que, bueno, la discusión es básicamente si debemos cambiar o no el modelo y tenemos que ser más o menos interdependientes del, del resto del mundo. Digamos. Y con este acuerdo estamos entregando una señal clara y que dice que eh, nosotros estamos condenados de alguna forma a comercializar con el mundo y vamos a seguir haciéndolo. Por los canales que sean, pero vamos a ir, seguir haciéndolo, y más aún, ¿me entiendes? Eh, yo creo que, esa, por ejemplo, esa discusión está relativamente zanjada con este modelo eh, y básicamente nos dice, entramos en una, lo que yo llamaría, una, un TLC 4.0 casi ya. Y ya pasamos incluso de estos TLC de nueva generación, pasamos a TLC básicamente electrónicos. puesto que este, 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 este acuerdo se firmó electrónicamente y incluye herramientas eh, muy particulares, son un poquito técnicas, pero pero que vale la pena decirla. Por ejemplo, el reconocimiento de la firma digital.
2: Te, Justo no te, no te iba a están... preguntar sobre eso. Justo no, te no, iba a preguntar no. sobre eso, porque el problema que yo veía, por ejemplo, con el comercio digital es cómo como llega al público y la desconfianza que hay hoy en día con las redes sociales y, y el mundo digital, precisamente por la, los problemas de privacidad, de expresión de, de datos, todo lo que sucedió, no sé, pues, cosas con cosas como Cambridge Analytica que el hecho que se haya firmado de manera digital también le da como eh, valida este tipo de firmas o este tipo de, de mecanismos y le da un poco más de confianza a la gente sobre qué es lo que se puede hacer digitalmente. quería Justo mencionaste eso de, de la firma digital y qué implica eso para el comercio internacional, que ahora simplemente los países que estamos involucrados en algo así estamos más comprometidos con... con, con eh, con desarrollar las tecnologías de manera que sean más seguras, ¿no?
3: Absolutamente. Eh, y de hecho, el, el acuerdo tiene una característica muy interesante que se, hace, se basa en lo que yo llamaría tres pilares fundamentales, que uno es facilitación de comercio, y lo que yo les decía un poquito sobre facturación electrónica, comercio sin papeles y ese tipo de cosas. Y de ahí vamos a hablar un poquito más porque, porque hay también hay un desafío que dice relación con la modernización de las aduanas, eh, de los trámites, de los certificados, etcétera. Eh, Y y entrando un poquito en lo que tú preguntabas, dos temas fundamentales que los países empiezan a hacerse cargo, pero fuertemente a hacerse cargo, que dice, eh, con el flujo confiable de datos, con la protección de la información personal, que yo pueda hacer transacciones, pero tenga la seguridad de que hay eh, protección jurídica detrás de ello, eh, sobre todo para el comercio transfronterizo, este flujo transfronterizo de datos, pero de empresas, porque hay información confidencial también, eh, permita, por ejemplo, hay algunos países que establecen que los servidores deben estar en, en, en la región donde se va a hacer la transacción, ahora los servidores pueden estar acá, lo que no es menor. Eh, hay también, por ejemplo, en materias de protección a los consumidores que hacen las compras en línea, cosa que también la hace muy segura, más alguna vez a alguien le ha tocado que ha comprado algo y le llega cuatro meses después, cinco meses después. Entonces, este, este, este acuerdo eh, promueve adoptar y mantener eh, como normas que resguarden a los consumidores, pero particularmente en las prácticas que son de tipo abusiva, fraudulenta, para los consumidores en línea, ¿ya? Eh, Hay un tema acá que, 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 que yo no sé si vieron no el acuerdo, pero también queda mucho también en mucha en mucho declaración de intenciones. Entonces, Va a haber que ver qué viene después porque va a haber que trabajarlo. Pero hay un tema, por ejemplo, con remover barreras al acceso en economía digital, proveer la inclusión, el tema de las fintech. Pero también hay un tema importante que dice: porque casi todas estas transacciones, eh, seas, o, quien, o quien provee estos servicios, son muchas pymes. De hecho, creo que más de la mitad, o un poco más de la mitad, son pymes. Eh, también fomenta eh, la creación de capacidades de protección de los consumidores, pero por parte de las pymes hacia ellos, ¿me entiendes? Eh, Que puedan insertarse mejor en esta economía y, por tanto, yo creo que reconoce varias cositas. Algunas importantes. Reconoce eh, lo que decías tú, que esto ya vino, que estaba para quedarse, pero que necesita protección, necesita regulación. Y esa regulación y protección debe ser consistente entre los países. Pero, además, eh, que gran parte de ese trabajo o de ese servicio lo, lo proveen pequeñas y medianas empresas. Y esas pequeñas y medianas empresas necesitan crear capacidades para poder insertarse en este, esta economía digital mundial, por llamarlo de alguna forma. De hecho, de
0: sí, hecho... Sí, yo, ahí te quería una pregunta, un, un poco de la... De la ¿De ¿Quién es, quién es, quién es el, el, el papá de la guagua? Como se decía en política hace un, hace un tiempo. ¿En qué cocina se cocinó esto? Eh, porque parte, de este parte al menos de Chile, parte en este gobierno, parte del gobierno anterior, es parte de la política de Estado, una renovación post-fracaso eh, cultural del, del, del TPP. Eh, ¿Y en otros países quién, quién, quién fue que inició? Ah, balinas si nos puedes contar un poco no, y más contactos con
3: no, es una discusión es una discusión que no es de ahora no es de este gobierno viene de, de gobierno anterior una discusión que estuvo fuerte en el TPP de hecho hay varias disposiciones en materia de comercio digital etcétera hay mucho cruce también acá con temas de propiedad intelectual por ejemplo con temas de tipo aduanero entonces es bien transversal el tema del comercio electrónico más allá de ser un acuerdo un capítulo recorre varios temas dentro de un acuerdo comercial. Eh, pero el TPP ya incorporó algunas disposiciones de esto, eh, particularmente eh, en lo relativo a eh, el, 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 que los datos fluyan, eh, que prohibir reglas eh, de, de tipo, de lo que yo decía, que los datos estén alojados en un servidor físico, en el, en el territorio donde hace la transacción, etc. Eh, lo que sí tiene este acuerdo y que pasa, pasa en este gobierno es que eh, retoman estas negociaciones, un poco lo que decías tú, eh, entregando una señal, yo les comenté que había una discusión muy similar en la OMC, pero nosotros ya conocemos cómo son las discusiones de la OMC que toman, pueden tomar muchos, muchos, muchos años, entonces de alguna forma es una señal donde estos tres que son parecidos probablemente Chile y Nueva Zelanda se parezcan mucho más que lo que se parece a, a Singapur. Eh, y estos tres dicen, pero podemos conseguir cosas. Y ahí viene un poco lo que decía Beatriz, que es una señal súper potente para todo el resto y lo que termina pasando muchas veces es que muchos de estos que están aquí en la OMC empiezan a decir, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ustedes tres firmaron. ¿Me puedo agregar? ¿Me puedo agregar? ¿Me puedo agregar? ¿Me puedo agregar? Y así empiezan a crecer un poquito lo que pasó con, con TPP. TPP partieron siendo cuatro después se agregó uno, se agregó otro, después México, después Canadá, después Japón, terminamos siendo 12, después bajamos a 11. Yo siento que acaba de a pasar un poquito lo mismo. Es un acuerdo interesante. Eh, aquellos países, por ejemplo, que no pudieron o no quisieron estar en TPP, ven en este acuerdo una salida importante para temas de, 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 de economía digital. Y dicen, bueno, con ellos sí puedo estar quizás en algún momento no quisieron estar, porque estaba quizás un país u otro, pero ahora eh, está y se logran, logran, pero la señal es súper, súper potente, digamos, para aspectos de eh, lo que pueda venir en el futuro. Efectivamente, muchas de las cosas quedan en declaración de intenciones, pero pero muchas negociaciones parten en declaración de intenciones, muchas negociaciones parten en que los países, si uno ve la lectura de un acuerdo, se va a dar cuenta que muchas veces hablan de los países promoverán, intentarán, pero desde eso surgen eh, negociaciones. Por ejemplo, este acuerdo establece un elemento que es fundamental y que me parece súper, súper atractivo. Chile ya lo está haciendo con algunos países, que es buscar la interoperabilidad de las aduanas. Y la aduana eh, neozelandesa y la aduana eh, eh, singapurense y aquí lo, lo comento con conocimiento de causa, porque me tocó ser jefe de la División de Procedimientos Aguaneros en la Aguana Chile, están en un nivel acá arriba, acá arriba, y por tanto nos ponen a nosotros automáticamente el desafío de modernizar nuestros propios procedimientos para poder compatibilizar con ellos. O sea, y eso te habla de que yo debería esperar que en el futuro la, la expedición sea más rápida, el registro de documentos sea más rápido. Yo les voy a contar una anécdota, me acuerdo que llegué alguna vez, por ejemplo, la aduana china. Llegué a la aduana china y veo a un señor con nueve pantallas. Y como una una, pequeña carpetita. Entonces yo le pregunto, ¿y dónde estaban sus papeles? No había papeles, estaba todo en las pantallas. Y las pantallas entre ellas se leían, eh, los documentos entre ellos se leían, identificaban campos comunes, el nombre, la dirección identificaban si estaban correctos o no. Y si estaban incorrectos, rechazaban y había que ir a corregirlo. Acá no, porque acá en Chile está el señor con una carpeta, una, una, literalmente una carpeta de papel, revisando todos los papeles. Entonces, eso es lo que nos espera. Eso es lo que es que este tipo de acuerdo, cuando son a veces solo declaración de intenciones, sí te llevan, te impulsan a ir más allá. Pero eh, además este, este acuerdo es importante porque nos ayuda en materia de eh, promover, yo siento, algunas industrias que son importantes para nosotros, como las industrias creativas, las industrias de la innovación, las industrias del conocimiento. Hoy día, yo creo que esa industria en total, servicios en general de exportación, no creo que sean más del 3% de todo lo que exportamos. Costa Rica, que también exporta. Oye, el... y, y vamos a hacer más... Este
0: tratado se va, en términos prácticos, a traspasar a algo más estilo OCDE, o sea, más regulaciones justas o más estilo eh, o sea, bajar regulaciones. ¿Para qué lado se, se ve? Porque tú mismo comentabas en una charla sobre el TPP, que muchos de, de los acuerdos del TPP o, o, o muchas de, la, de las acciones que se toman dentro de la, de la Organización Mundial de Comercio son más bien... Eh, trabas de buen comportamiento, pero son más regulación y no menos. Una de las explicaciones más, más típicas de por qué el Reino Unido se salió de, de la Unión Europea era porque la, la, había más palabras, más caracteres en de ver con, no sé, las coliflores dentro de la Unión Europea que la Biblia entera. Entonces, eh, ¿esto va a ser, va más en la línea de bajar, va a recibir la entrada, o sea, facilitar sí, claro.
3: el comercio internacional? Absolutamente. Más que. No. Va, va en dos líneas. Una, eh, de hecho, va en la combinación de ambas. Una que sea más expedita, pero también reducirla. Si uno, por ejemplo, eh, el, el, el texto establece explícitamente, eh, dice que las partes no impondrán, entonces establece reducir eh, duties, reducir eh, documentación para transacciones, eh, establece textualmente, reducir, ya sea por imposición, digamos, arancelaria o por imposición de documentos innecesarios, eh, cualquier tipo de documentación que, que se solicite. Entonces, y, y ahí viene un poco lo que yo les comentaba, esta cosa de buscar que eh, los documentos lean entre sí y empiezas automáticamente a reducir el número de requerimientos que empiezas a hacer. Eso pasa en Chile también, o sea, en Chile... Cuando uno quiere armar una empresa necesitáis como 80 documentos, cuando en realidad debería necesitar 5. ¿Sí? Acá en el comercio es exactamente lo mismo. A veces tú tenés que presentar 20 documentos cuando en realidad con 5 o con 10 debería ser suficiente. Y eso es lo que hace este, este, este acuerdo finalmente.
2: Oye, quería pasar a mi tema favorito. ¿Es una
1: cosa?
2: <risa> Era... Eh, de nuevo estamos viendo por fin el resurgimiento de los como se llama, Los tratados hacia, hacia Pacífico y Pacífico Sur de nosotros, eh, el mismo eje, que, o sea, o similar al mismo eje que teníamos para el TPP-11, eh, y me llama la atención particularmente la, la presencia de Singapur, más que nada porque hoy en día quien, quien podría haber sido ese, ese eje era Hong Kong, que ya sabemos que está en un, en un cuello de botella internacionalmente, y al parecer lo que se ve es que Singapur va a ser el, la próxima economía por la cual se entra hacia, hacia Pacífico. Entonces me, me llama la atención que Indonesia ya, ya, o sea, perdón, Singapur ya se haya dado cuenta ...de su posición en, el, en, en este eje, ya que probablemente es la única economía que todavía queda... ...que no está con problemas de, de divisiones internas al nivel lo que, de lo que está Hong Kong... ...que solía ser como una isla liberal dentro de, de China, o sea, dentro de Asia. Entonces eh, quería preguntarte qué sientes tú que, que si vamos a lograr por fin <risa> un eje... ...que pueda empezar a contrarrestar todo lo que pasa en China porque sabemos que, que su manera de, de hacer eh, eh, comercio es bastante más intervencionista que el modelo neozelandés o singapurense, eh, y esto daría entonces paso a que la gente que estaba en el mismo eje pacífico empecemos de nuevo almar esta alianza que permita contrarrestar el imperialismo chino, a fin de cuentas.
3: Eh, es que yo creo que... Eh, no, te, no, no lo dicen, pero implícitamente de alguna forma está eso, está en buscar, en términos técnicos yo te diría que están buscando diversificar la canasta exportadora tanto de productos como de destino, pero de alguna forma eso es lo que tiene detrás, es buscar no tener tanta dependencia de China, no, no es más que eso, de, de China y de Estados Unidos y de la Unión Europea, para ser justo, porque los tres son bastante relevantes, digamos, o sea, se nos caen los tres y es un colapso, digamos. Con respecto a Singapur, eh, claro, bueno, Singapur ya es hoy día un puente de tránsito de muchos productos. Y ahí viene el hecho de que eh, eh, Singapur de alguna forma lo que busca es reducir y facilitar eh, los costos de entrada, digamos, ¿Por porque muchos de sus productos van a circular por Singapur. Eh, a mí me parece, a mí no me parece tan eh, sorprendente que esté Singapur. Eh, Singapur, por lo menos, yo les confieso acá que las negociaciones de TPP Siempre fue un activo eh, participante, pero pero un buen participante, un, un, un participante que siempre proponía e innovaba con cosas. Entonces, no me parece extraño que Singapur esté en esta parada. ¿no? Me, 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 me es de toda lógica. Lo que sí me extraña que no esté Australia, por ejemplo.
2: Sí, yo opino lo mismo. Cuando vi que Nueva Zelanda era, era parte de esta yo dije, ¿y qué pasó con Australia? Yo no sé si será por el, eh, ¿cómo se llama la, la situación política hoy en día donde lo, la mayor parte de los esfuerzos están eh, derivados a, a la economía local, específicamente en el, en el término pandemia, donde el gobierno está viendo cómo reactivar, eh, eh, más que la economía, eh, las fuentes de trabajo. Hoy en día hay un programa que, eh, debo decir que dentro de todas las cosas que ha hecho Australia para mejorar la economía, es uno de los más estúpidos que hay, que están derribando la, la plata a, eh, al sector de, de construcción, al sector inmobiliario. Entonces se están dando como muchas facilidades simplemente para que los tradies, así como los maestros de la CONTRU, eh, hagan reparaciones en casas que ya existen. Para reactivarlos. En casas que tienen que tener un cierto valor en el mercado, claro. es, habiendo dejado de lado a muchas otras personas que también han perdido sus trabajos, que son un grupo más importante que, lo, que los maestros de la construcción, por claro. llamarlos en términos chilenos Entonces, eh, yo creo que está muy enfocado hoy en día en cuáles son sus planes de reactivación. Eh, está enfocado en, en cómo volver un poco a la normalidad y yo creo que se están perdiendo... Eh, o sea, perdiendo o sobre enfocando en lo que es local y se están eh, saltando este, este paso tan importante que es desarrollar las economías digitales. Quizás no les importa tanto porque sus mayores eh, capitales eh, son es producción de, de servicios servicio básicos y producción de cómo se llama materias primas. Eh, yo creo que tal como lo dijiste tú, lo más probable es que después se sumen igual. Que sea como, ah ya ya. Vamos, no, no, ahora que terminamos con el problema interno, juntémonos, sumémonos porque también es verdad yo, que Australia se dedica mucho a la innovación, o sea, muchos centros claro. se han abierto, incluso durante la pandemia, unos centros de claro. innovación y como think tanks y todo. Yo creo que simplemente están atrasados al baile, pero van a llegar, como sí. fashionably late. Sí, yo creo
0: Claro, que yo, yo, yo sin yo similar, creo que eh, justamente si es que hubiesen entrado, hubiesen sido cuatro los primeros países, o sea, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Chile, quizás simbólicamente he estado demasiado cargado hacia Oceanía y Chile y Singapur hubiesen parecido más bien el arroz a, 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 esta, a este tema. Entonces, de alguna forma, eh, tener a, a un país, al país probablemente eh, símbolo de, 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 del sudeste asiático, eh, que no era una economía aplastante, como si estuviese que entrado Japón de una o Australia de una. Eh, y lo mismo Chile con el tema de, 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 de la alianza del Pacífico, o sea, Chile es la puerta de entrada a drogas más duras, o sea, Chile es la puerta de entrada a, a ¿cómo se llama?, a, a otros países como Colombia, eh, Perú, México,
1: ¿tú le das No, yo, yo quería de, directamente opinar, es que yo no, no es que yo viví en Asia, entonces yo entiendo que, que Singapur que los asiáticos, los vietnamitas, los filipinos, los malayos ven a Singapur como ah oh, lo quiero ser como tú y e, e uno lo ve por copias baratas de, de los jardines de la bahía en eh, en Vietnam y e es como es que Singapur entonces Singapur eh, tiene una influencia porque sí, Singapur eh, Singapur é... Puro aspiracional, yo, eh, ser sin, como Singapur es lo máximo para el resto de los países de, de la PEC. No, ¿Qué casi? pasa
0: con Chile también un poco? El resto de muchos veían muchos en Chile, oye, o sea, muchos políticos de Centroamérica en Argentina, en Perú, en, en México, era como, oye, Chile es el modelo a seguir, bueno, hasta el 18 de octubre, pero hasta antes de eso éramos
3: el, éramos el Singapur de, ah. de, de, de Sudamérica. Sí, sin duda, yo, eh, lo repito, yo creo que a mí lo de Singapur no me extraña, como dice la Bea, Singapur es un referente en, en Asia, por lejos, No solo, pero en muchas cosas, en materia económica, en materia cultural, en materia de aceptación, en un montón de cosas, Singapur es un referente. Eh, ahora, con lo que decían ustedes sobre si está Australia, eh, se notaba mucho, yo, aunque hubiese estado Australia, yo creo que el foco de Chile de convertirse en una especie de hub digital de América Latina mirando hacia el Asia-Pacífico, yo creo que es súper claro. Yo creo que, en este Australia, el foco de Chile es ese. No, no no, veo que sea otro. Como dices tú, pueden, puente de entrada y puente de salida, pero siempre mirando hacia el, hacia el Asia-Pacífico. Con respecto a Australia, sí, Australia está llevando el camino que está haciendo todos. Si y aquí lo novedoso es que Chile esté firmando este tipo de cosas en estos momentos. No que Australia no lo esté firmando. Australia está haciendo, digamos, lo que están haciendo la gran mayoría de los países. Eh, en sectores, lo que decía la, la Isi, eh, que era en el sector construcción, tiene una lógica. Y, de hecho, en Chile yo creo que también va a pasar fuertemente. Porque es un sector de, de alta absorción laboral. Sobre todo laboral de corto plazo. Tres meses, cuatro meses. Por eso se, se mete mucha, mucha, muchas lucas, mucha plata ahí. Eh, pero, repito, yo... Me extraña que no estuviera Australia no porque, no porque Australia no tenga los temas. De hecho, Australia es un proveedor de servicios en minería a nivel mundial. O sea, yo creo que ni, no, no hay país que lo supere en esa área. Eh, me extraña porque Australia siempre está en la vanguardia también en estos temas. Por eso me extraña de que no haya estado sentado en la mesa. Pero como dice la disney yo no, no tengo dudas que en el corto plazo va a estar dentro, ni siquiera en el largo va a ser de los primeros que va a... Porque además tiene mucha coincidencia. Mucho del articulado que está en este este documento eh, o o es similar o es casi igual a lo que está en TPP. Por tanto, tú ya sabes que tienes un hilo conductor común con los países firmantes. No no, no es tan descabellado lo que está ahí que te separe tanto de ello. Eh, Por tanto, yo creo que Australia eh, yo creo que otros países, Canadá, por ejemplo, yo me imagino que se va a sumar pronto... Eh, Japón, Hong Kong, como decían, son países que eh, el, el tema. Y, se y ahí, eh, eh, con,
0: el, con, el caso, con el caso asiático y países que se pueden sumar, ¿qué tan complicado es eh, Taiwán? Eh, porque sé que en el fondo Taiwán es una, es una censura china de una, ¿cierto? Sí. Eh, pero justamente esto de forma lapada son, son tratados de comerse un poco anti chino o al menos tratar de equilibrar la situación geopolítica hay, hay posibilidades en el horizonte cercano de, de como, como, como bloque económico tpp o, o, o pacífico sur o, o, o como queramos llamarlo eh, podamos integrar a taiwán o, o eso significaría una, una, una declaración de guerra comercial eh, con china demasiado fuerte que no podríamos que no podríamos sostener Chile, Australia, que bueno, que sabemos que Australia hace está con, 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 con roces con China, entonces, o sea, Australia con China.
3: Entonces, ¿podría ser una integración de Taiwán o es muy imposible? Yo creo que hay dos aristas. Primero, la arista técnica. En general, yo creo que Taiwán está un poquito más atrás para poder llegar a implementar este tipo de cosas, aunque los tratados muchas veces establecen periodos de eh, adaptación, por decirlo así en cuatro años, en cinco años, hasta que los países logran eh, eh, estar, digamos, en el, en el mismo nivel que todo el resto de los países. Pero también recuerdo eh, cuando yo partí hace muchos años en política comercial, eh, un gran amigo, que después fue ministro, hoy eh, día sigue siendo mi gran, un gran amigo, me dijo así, ah, porque me dice negro, me dice negro, tenéis que saber una cosa, esto es política y después comercial pero primero es política. Por tanto, acá siempre van a haber ese tipo de variables puestas en la mesa. Y siempre se va a pensar antes de colocar a Taiwán, por muy, por muy eh, libre mercado que queramos ser, siempre se va a pensar, porque significa, no sé si como dices tú, una declaración de guerra contra China, pero sí significa hacerle una zancaíla por lo menos. Y cuando en buen chileno tú a China le haces una chancadilla, China se para y no te grita, China se para y te pega. Entonces yo creo que... Entonces eso uno, eso está, eso está. Entonces la, la política acá es fundamental eh, para los temas económicos internacionales. Eh, y queramos o no, eh, eso basta. Se, se, se sopesa antes de cualquier cosa. Se sopesa antes de... Eh. Se sopesa, se sopesa incluso, antes, incluso antes de los que están adentro. Cuando estábamos eh. en el yo te pongo un ejemplo, había un grupo y en un momento tenía que ingresar, eh, si recuerdo bien, era Canadá y Japón y también hubo una discusión más que técnica, que también la hubo técnica, por cierto, una discusión política si entraba a Canadá y a Japón. ¿Ya? Eh, y Canadá básicamente entró porque tenía la leña de Estados Unidos. Eh, y Japón tenía, bueno, Japón es Japón, entonces era un actor importante. Pero Japón también tuvo su, sus problemas al principio, porque Japón también viene a ser un actor relevante que le hace el peso, por ejemplo, en algunas cosas a Estados Unidos. Entonces, y, y se discutió harto y pasó mucho tiempo. Por tanto, eh, yo veo, si no me preguntáis, yo veo lejano una incursión de Taiwán en este grupo, eh, justamente por el efecto político que eso significaría.
2: Sí, justo te iba a comentar sobre eso porque, claro, uno de, lo, de los problemas que tuvo Australia fue que empezaron a pedir una, ¿cómo se llama? una investigación independiente del origen del coronavirus y China, en buen chileno nuevo se picó, se picó con todo. La, la pelota es mía y me voy. Y empezó a ¿cómo se llama? A limitar la, la exportación de carne desde Australia a China. Eh, lo interesante ahí fue que Estados Unidos tomó eso y empezaron a, a ellos recibir la carne que estaba exportando a Australia. Así que t- también se nota que cuando China pega, como que todo el mundo es como ya, sí, pero tratemos de no depender tantos de ellos. Y claro. me alegra que estemos tratando de poner los huevos en otros canastos. Pero lo otro que te quería preguntar era específicamente sobre la implementación a nivel físico, porque mencionaste harto lo del periodo de adaptación y lo que sucede con las aduanas. Eh, Chile a pesar de, de todo su, su burocracia no es tan tan burocrático como el resto de Latinoamérica y no sé, siempre estuvimos a la vanguardia en lo que eran temas digitales cuando se creó NIC Chile que, uh-huh. o, o sea, por eso tenemos .cl y no .com.cl porque llegamos primero alcanzamos uh-huh. nuestro, ¿cómo se llama? Eh, nuestro dominio y todo lo que eran los centros de computación de la Universidad de Chile y creo que la Universidad Católica también eh, fueron muy visionarios en esto y nos adelantaron un poco y a pesar de que no funcione tan bien Tenemos cosas como Chile Atiende, donde saca el certificado con un par de clics. El otro día saqué como certificados de nacimiento y nadie me preguntó nada, puse el root, bajé la cuestión. Entonces, si hay un nivel de eficiencia de de los sistemas, no es maravilloso, pero lo lo existe. Y el hecho de que, por ejemplo, podamos hacer nuestra devolución de puestos a través de una plataforma digital sin verle la cara a nadie, también ha sido como un avance en en lo expedito de eso. Pero estamos preparados a nivel de aduana ¿Para hacer lo que lo que dices tú que es necesario para esto? No. ¿Tenemos un periodo de adaptación? Ya. Eso, eso ¿cuál es... ¿Y cuáles son nuestras trabas, entonces, a nivel aduanero?
3: Básicamente, Día... Mira, yo te confieso que eh, no he visto la aduana en los últimos dos meses. Entiendo que han avanzado bastante producto del coronavirus en eh, digitalizar muchos de los certificados que se utilizaban para efectos de una operación comercial. Pero eh, falta, faltaba mucho. O sea, no creo que en dos meses hayan logrado desarrollar algo que te toma años. Eh, ¿En qué falta? Falta, por ejemplo, en que los documentos entre ellos puedan conversar y tú puedas hacer match de los documentos rápidamente. Falta interoperabilidad entre las aduanas. En la aduana chilena, converso con la aduana argentina, pero particularmente en el caso de este acuerdo que pueda haber interoperabilidad entre las aduanas de los socios comerciales con los que más comercializó productos digitales. Y estoy pensando en Brasil, estoy pensando en Estados Unidos, estoy pensando en esos países. Porque yo te puedo asegurar que, claro, uno firmó con estos países, pero no veo que del total del comercio de servicios digitales, por ejemplo, eh, Nueva Zelanda esté dentro de los top 10 o top, o top 5. Pero si está Estados Unidos, si está Brasil, entonces con esos países uno debería tratar de buscar interoperabilidad que yo pueda desarrollar todo vía aduana. Porque no tiene ningún sentido, por ejemplo, que una transacción comercial yo la pueda hacer desde mi aduana digital, pero el receptor no sea digital y me exija papel. Que vuelvo a quedar en cero, no tiene ningún sentido. La idea es que ambos sean digitales. Yo desde acá con un clic pasa por la aduana chilena y va a la aduana, eh, a la aduana eh, de destino. Ustedes se preguntarán por qué yo hablo de la aduana. Porque hay operaciones comerciales que necesitan de las aduanas. Hay otras que no. Si uno, por ejemplo, vende un software, uno eventualmente podría venderlo de manera directa, sin pasar por las aduanas. Pero si yo lo hago por la aduana, eh, esto es un poquito técnico, pero tengo algunos beneficios eh, en términos impositivos, tanto de IVA, de renta, etcétera, por ser exportación de servicios. Por eso lo hago por la aduana. Básicamente es aclarar por qué estábamos hablando tanto de la aduana. Pero claro, nos faltan en esto. Algún... No, nos falta en eso. Yo creo que hay un ¿Hay trabajo algún... de este tipo, de ¿Hay algún... importante que también falta en materia de, de, de digitalización, eh, pero también falta en materia de generar más plataformas porque uno puede generar estos documentos estos acuerdos que son muy buenos pero hay una segunda patita y que es el error que no podemos tener que nos pasó hace 30 años atrás que nos basamos básicamente en productos de extracción que está bien pero una diversificación natural de eso pero necesitamos tener aso- asociado políticas productivas que acompañen esto. qué política desarrollo de la pyme, desarrollo de las tics, desarrollo de servicios financieros y plataformas que permitan conectar con clientes en el otro lado, porque no saco nada con tener el instrumento, pero yo no puedo llegar al cliente allá y saber qué me podría comprar un software, qué me podría comprar un video, un videojuego, ¿me entiendes? Y si hoy día, por ejemplo, uno va al presupuesto de ProChile, uno se da cuenta que la mayor parte está en bienes, fruta, vino, no está en servicios. Yo si uno, si uno realmente quisiera apostar fuertemente a desarrollar la industria de servicios, comercio digital, cuando digo servicio me refiero a todo lo que es comercio digital, todo. Eh, uno debería apostar con, fuertemente en recursos con ellos, en las la plataformas. Hoy día es menos costoso porque no hemos dado cuenta que muchas de esas reuniones las podemos hacer de manera digital. Entonces, ahí yo pondría muchos, muchos huevos de la canasta. Ahí, en ese grupo. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta desde lo técnico, a responder un poco, resumir, nos falta desde lo técnico, por supuesto, estamos avanzando sin duda, pero falta camino, falta camino para estar al nivel de lo que es una aduana neozelandesa. Nos falta en eso, nos falta en materia logística, pero también nos falta en materia de, eh, tiene un nombre técnico, pero se llama prospección de mercado, que es básicamente analizar los mercados destino y generar... eh, los ecosistemas para poder llegar bien a esos mercados.
1: A mí me llamó la atención eh, que lo que decían en Singapur, que este tratado, tal vez todos los tratados son así, pero que este tratado estaba diseñado para ser modular, para que el resto copiara, pegara en base a esto. fuera la base de otros tratados, a mí, o que otra gente sub, sin, Alguien no quería unirse directamente a este tratado, podía tomar, copiar, pega, eh, pegar ciertos módulos. Y entonces eso era como, te la dejamos fácil. Haz las cosas como nosotros, te la dejamos fácil, ahí está hecho. Toma el módulo, los módulos que te convengan y los que no, pues no. Eh, entonces Y eso me llamó la atención de que tanto Singapur como Nueva Zelanda no estaban pensando realmente en comerciar con Chile sino que están pensando en ser la punta de la alza y comerciar con el resto de Asia y con el resto de América, y que se suban, a, se suban al carro precisamente por el tremendo prestigio que tienen, bueno, especialmente Singapur, Nueva Zelanda en estos momentos. Eh, así que eso me llamó la atención, sí. aunque que sí. estoy escuchando, entre decir lo que uno va a hacer, y hacerlo hay mucho
3: que hacer. Por supuesto, el, una de las cosas atractivas fuera de los temas que se incluyen dentro del, del acuerdo eh, es que efectivamente se establece como módulo. Eh, si uno ve un acuerdo tradicional, generalmente uno combina muchos temas porque tiene una lógica de combinación. Entonces, vos, por ejemplo, en facilitación de comercio, uno combina facilitación de comercio propiamente tal, con temas aduaneros, con temas de origen, con temas de arancel. Acá, efectivamente, están separados. Hay, no me equivoco, 12 módulos. eh, Pero está, facilitación de comercio, problemas con la transmisión de datos, es otro tema, el tratamiento de los productos digitales también, eh, el ambiente de confianza también, la firma electrónica es otro, eh, la la, la identidad digital es otro, eh, la cooperación es otro, eh, y... De hecho, hay un capítulo de solución de controversias que me pareció muy, muy, muy interesante. Pero eh, lo que hace atractivo eso es que efectivamente eh, una persona, por ejemplo, podría estar, o un país podría estar de acuerdo con el tratamiento digital en materia de facilitación, pero no en, en materia, por ejemplo, de identidad digital. Y perfectamente podría estar de acuerdo con el módulo 1 y no con el módulo 7. Entonces, no inhibe participar de, un, de, una, de una parte del acuerdo eh, que otro. Ahora, administrativamente, cómo se hace, es eh, complejo. Yo no sé cómo, cómo estos tres países, porque ya se, empiezan a ser una especie de bloque digital, aceptarán a otro país para efectos de, eh, qué sé yo, Malasia firma, pero solo módulo uno, no, no creo. Yo creo que... Eh, se forma más bien completo, digamos, no no, no me imagino firmando por parte. Pero sí lo que tiene es que otros países pueden tomar parte de eso como referencia y utilizar esos módulos.
2: Y eso como que se condice un poco con con cómo se ven las tecnologías hoy en día, que muchas cosas son open source, que a fin de cuentas muchas de las cosas que están allá afuera es copiar, pegar. Mucho, por ejemplo, cuando estás trabajando en programación, la gente comparte sus códigos como Quizá en el mismo sentido que decías tú de, 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 de repente que el receptor esté a la altura de tu tecnología para, para evitar estos cuellos de botella. Entonces, todo lo que es el, el eh, la, como podríamos decir, la, la cosmovisión open source como que parece permear un poco a esto de los módulos, quizá como ya te la arreglamos facilito. No sé, Brasil podía hacer esto, copia, pega y y nos vemos la próxima semana y te mando todo mi software. Exacto. Y Eh, y en
3: parte porque porque las realidades hoy día en un mundo tecnológico son muy distintas. En términos, por ejemplo, de ciberseguridad, en términos de eh, protección de datos personales. Entonces, los países van a ritmos distintos incorporando eso en sus regulaciones. Por tanto, hacerlos firmar todo el paquete completo me parece que es un poco, a ver, si a, mí, si a mí me hacen firmar el paquete completo, yo prefiero decir, no, es que me están pidiendo una cosa en materia de ciberseguridad que yo todavía estoy partiendo, ¿me entiendes? Entonces, de alguna forma va logrando incorporar a los países en, en, en área. Yo, a mí me parece muy atractivo o sea, ese modelo, muy atractivo.
2: Tenía una última pregunta, por lo menos, con respecto a esta área, porque eh, algo que se sabe que, que ha sido bastante interesante es cómo los países menos desarrollados, por no tener la tecnología o no tener desde antes los sistemas, por ejemplo, eléctricos o de transmisión de datos, cuando empezaron a hacerlo, lo hicieron bien de una. Porque, por ejemplo, tienes acá que eh, el sistema de Internet es bien malo, es bastante malo, porque partieron de antes y ahora tienen como que readaptarlo. El NBA acá, como se llama la, la señal y recepción de, de Internet, no está a la par de lo que uno esperaría de, de, un, de un país sí, claro. muy desarrollado. Entonces, claro, los chiquititos que partimos después, como que pudimos hacerlo de una, ¿cachai? Como que partimos bien. Las, las transacciones bancarias eh, a nivel chileno era apretar un clic y al tiro le llegaba a la otra persona. En cambio acá se, ahora por fin ya, ya no, no funciona así, las transmisiones son, son directas, pero cuando yo recién llegué se demoraba en un día y tanto porque era de un banco distinto a, a otro a tu banco. Entonces eh, quizás eso nos ponía un poquito en ventaja de implementamos las cosas desde antes con la tecnología que ya estaba, que era bastante más avanzada que la anterior. Y por eso mismo quería preguntarte por qué no fue Europa la que empezó con esto, por qué, por qué no fueron los países que ya consideramos súper modernos, que están al alcance, que tienen... Eh, conexión 5G o lo que sea, ¿por qué no fue Europa la que se le ocurrió empezar con esto?
3: Yo, a ver, es más bien una teoría. Eh. Yo creo que porque tenemos una lógica de libre mercado en estas materias distinto a lo europeo. Básicamente esa es mi explicación. Eh, en términos de, un poco lo que decías tú antes, eh, eso dice también relación con la infraestructura. Instalar este tipo de cosas requiere un nivel de infraestructura eh, digital, por decirlo así, servidores, etcétera, eh, eh, fibra óptica, un montón de cosas eh, que no son menores Entonces, si yo parto y la instalo, si yo compro, no sé, lleno de servidores y resulta que al año se actualizan y el país de al lado va y parte, pues, obviamente va a comprar lo más nuevo y yo todavía tengo que amortizar todo lo que tengo. Entonces, me estoy quedando con lo que, es el costo de, 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 de ser pionero, digamos. Eh, pero, ¿por qué fue? ¿Por qué en Europa? ¿Qué? Y, esto, y esto yo lo veo porque, si uno se da cuenta, ¿qué pasa con estos temas en Europa? Son bastante más proteccionistas de lo que somos nosotros. Entonces, yo no sé si le acomode tanto a Europa un texto como este, donde básicamente lo que te dice es, desregula, no me cobres pero deje los datos, y por otro lado, Europa en este momento está imponiendo aranceles a a los productos, a los servicios digitales, y va en un camino, va en una línea distinta, ¿entiendes? Y está siendo más restrictivo en esa área. Yo creo que por eso... ¿Lucas? Sí, justamente
0: concuerdo con con Rodolfo, justamente porque la Unión Europea... eh, como decíamos anteriormente, ¿no? que, que una de las razones del Brexit fue justamente eh, el giro que dieron la Unión Europea las últimas décadas, que se fue convirtiendo más bien en, un, en, un, en una socialdemocracia, en un monstruo pesado y práctico, que no permite la flexibilidad eh, que permiten lo, los países capitalistas. Por eso yo veo una oportunidad interesante eh, en, el, en el Pacífico para no llamarlo Pacífico Sur, pero pero entre todos estos tratados TPP o este DEPA justamente como como fórmula de vanguardia eh, capitalista o, o, o mostrar los beneficios justamente del liberalismo tanto en su filosofía como su economía de esta extrema adaptabilidad que tiene el liberalismo entonces justamente se puede adaptar mucho más rápido en, en, en países pequeños, sin tantas regulaciones, versus Europa que está aspirando a ser una especie de, que uno lo ve en el espíritu, la de ¿no? Una especie de, de oye, mira, eh, se puede tener un estado de bienestar gigante y justo, pero justamente esto le complica para poder ser eh, vanguardista. Entonces yo creo que, que, que nos ven a nosotros, quizás el mundo occidental nos ven nosotros, a todo este grupito de, de, de acá, como, como módulos experimentales, eh, para poder hacer este tipo de, de, de vanguardia sin que esto tenga repercusiones, como, o sea, sabemos que en Francia o en Alemania o en Reino Unido uno hace una pequeña cosa y, y puede hacer una escalada global, económica, social, cultural, entonces la Unión Europea no se puede permitir hacer estas cosas. Incluso lo que nos da la Bea recién, parece interesante porque no solo se está innovando en, la, en el fondo, sino en el fondo del texto, no en el fondo del, del acuerdo, tanto ideológico como comercial, sino también en la forma. O sea, sí. esto pareciese ser una especie de, eh, se decía esto de la religión de supermercado, un poco de, de, no sé, de creo en Jesús, creo en la reencarnación, en los signos zodiacales, y es mi propia religión, como, como, como esta cosa postmoderna, deconstruida, sí. yo creo que quizás es una, es una especie de, de, de versión postmoderna de los tratados comerciales. Mira, Oye, acá te, te, te damos una posibilidad y usted elija a la carta cómo quiere su sándwich, no cómo quiere su pizza, con qué ingredientes la quiere. Entonces cada país puede básicamente comprar con ingredientes distintos y esa es quizás una, una, una forma bastante liberal, incluso, de, de hacer tratados internacionales menos rígida que esta forma estructurada. así mira, acá firmamos con todo esto, si no te gusta no te no, no sumáis y acá somos somos esta cosa que, que es la versión más quizás eh, más anticuada o tradicionalista de los totales nacionales.
1: Elija la carta, pero decimos los ingredientes que, que puede ponerle.
0: Claro, o sea, en el fondo Singapur, Chile y Nueva Zelanda serían el decirte, oye mira, estos ingredientes no están envenenados, ya los probamos, son buenos, el, el peperoni eh, australiano, neozelandés, no, qué sé yo, el chino. Es bueno, ya, ya no vienen envenenados, ya se, se provoquen tales sociedades diversas, porque eso parece muy interesante en este tratado de, con estos tres países como vanguardia, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, es cultural, étnica, religioso y políticamente, históricamente diferentes. O sea, es un país de Asia tremendamente multicultural, es, un país, es un, otro país de la Commonwealth, ¿no? Eh, muy ordenadito, muy, muy, muy desarrollado, y Chile, que está en un continente bastante complicado, bastante complicado. Eh, somos de tradición hispánica, si se o sea, Justamente son tres países bastante diferentes, que lo único que compartimos es que hemos adoptado más o menos el modelo económico del IBM, quizás somos los que más hemos adoptado dentro de nuestros propios nuestro propio submundos continentales. Entonces, eso va a ser interesante. Y chicos, para, para ir terminando, eh, me gustaría, claro, justamente hacer un llamado a, a que este nuevo tratado, el tratado de EPA, eh, no cometamos el mismo error que, que se cometió con el TPP en cuanto a las batallas culturales. Y eso es hacer que esta idea chorreen hasta el ciudadano común, al ciudadano calle, que entienda que esto... Eh, no va a terminar eh, en, en, en muchas cosas que inventa la, la, la derecha populista, la izquierda populista, el terremotismo geopolítico sobre estos tratados liberales. Justamente somos tres países pequeños, tres economías que hemos mostrado desarrollo eh, durante décadas justamente a través de eh, ideas liberales y no desde imperialismo o, o cualquier cosa que inventen estos 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 grupos en general anti internacionalistas así que bueno agradecerle tanto a Beatriz y a Isadora por ser nuestro panelista y a a Rodolfo nuestro nuestro invitado experto internacional unas palabras para despedirse
3: y si tú por favor, después yo un like
2: ¿Yo? ¿Qué quieren que diga yo? Que ojalá, ojalá que esta vez el gobierno no se equivoque con su estrategia comunicacional, por favor chiquillos, no se manden otra cagada, no se manden otro TPP, esto es para mejor, No, no sé a quién van a poner a transmitir esta información, pero por favor háganla bien esta vez, no perdamos la batalla cultural, eso es todo.
3: Sí, yo para finalizar, yo diría que me alegra, me alegra que que la política comercial siga siendo capaz de servir de plataforma para que cualquier emprendimiento, por muy pequeño que sea, que quiera salir al mundo, lo pueda hacer. Eh, Pero eh, eh, para hacer eso, necesitamos que este tipo de cosas se aprueben. Sin embargo,. Ojalá que esta discusión quede en lo técnico para aspectos de su aprobación y difusión, y no termine figurando más bien en lo político eh, y termino en una discusión inoficiosa por intereses que no tienen que ver con los comerciales. Solo eso. Y si va a ser en lo político, al menos que sea...
0: Con, con el diálogo racional y, y de buena fe, justamente. Absolutamente. No
3: están luchando que... por bloquearse estas cosas, que no. Sobre todo hoy día en pandemia, que sí. creo que cuando más vamos a necesitar, pero en el post-pandemia, vamos a necesitar de este tipo de, de, de instrumentos. Eso, eso, eso hay
0: que decirlo, justamente es, fue este, eh, esta situación la que probablemente ha motivado a mucho del... del el comercio a digitalizarse, muchas de nuestras interacciones comerciales y personales eh, se han ido digitalizando. Justamente es eh, una gran alegría que se haya, se haya planteado este tratado, de la forma que se ha planteado, los países que lo han planteado y, la, y, la, y las repercusiones que ojalá esto tengan sean positivos. Y bueno, este canal siempre más que dispuesto a conversar y dialogar sobre esto y otros temas. Así que bueno, recuerden suscribirse a Liberty TV en YouTube, a Cultural Libre en Facebook y a visitarnos, de hecho eh, Bernice subió un, un, un artículo justamente a Liberty News que lo pusimos ahí en link eh, sobre bit of leerlo en mayor, en mayor profundidad eh, en libertynews.cl. Así que muchas gracias y a más que invitado a otro bit of a otro para ir a gracias a